Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 25 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hàng trăm người hành hương đền thánh do An Phaolô thứ hai. 20 vị tử đạo bị bách hại trong đội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước. Đức thượng vụ Công giáo La Tinh đau buồn trước người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Gaza và thống kê về giáo hội Công giáo trên thế giới. Sau đây là phần tin chi tiết. Hàng trăm người hành hương đền thánh do An Phaolô thứ hai. Vào ngày 21 tháng 10, khoảng 100 người Công giáo tại Mỹ đã thực hiện chuyến hành hương dài gần 20 km. Chặng đường bắt đầu từ Silver Spring ở Maryland đến đền quốc gia Thánh Gioan Paulo thứ hai ở phía đông bắc thủ đô Washington DC. Mục đích của chuyến hành hương là để mừng lễ kính thánh nhân ngày 22 tháng 10 và kỷ niệm 45 năm ngày bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài 16 tháng 10. Trước khi bắt đầu cuộc hành hương, giám đốc Michael Grisinki tại đền thánh cho biết Thánh Gioan Paulo thứ hai là một vị thánh mà thế hệ ngày nay rất cần. Những người hành hương vì lòng yêu mến và biết ơn thánh nhân đã tìm đến và tham gia sự kiện này. Nhóm hành hương lần hạt mân côi, hát thánh ca và cầu nguyện trên đường đi. Quý cha giải tội cho người hành hương trên suốt chặng đường. Họ kết thúc chuyến đi bằng thánh lễ tại đền. Đền thánh do An Phaolô thứ hai là nơi đặt máu thánh cùng thánh tích của 10 vị khác, trong đó có thánh Maximiliano Kolbe và thánh Faustina Kowalska. Hàng năm, đền thánh tổ chức hành hương vào dịp lễ thánh do An Phaolô thứ hai, tức là ngày 22 tháng 10. Đây là năm thứ ba liên tiếp đền tổ chức hành hương. Chapeguelsas, người chủ trì buổi cầu nguyện trong chuyến hành hương, hy vọng mỗi người tham gia sẽ có thêm hiểu biết về di sản và giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, đặc biệt là mỗi người cũng được mời gọi nên thánh. Hai mươi vị tử đạo bị bách hại trong nội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước. Vào ngày 18 tháng 11 tới đây, 20 vị tử đạo sẽ được phong chân phước tại nhà thờ Sevin, Tây Ban Nha do Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Bộ trưởng Bộ Phòng Thánh chủ sự. 20 vị này chịu tử đạo trong cuộc đàn áp tôn giáo có hệ thống diễn ra trong nội chiến tại Tây Ban Nha, bao gồm 10 linh mục, một chủng sinh và 9 giáo dân. Tất cả đều bị giết vì lòng căm thù đức tin vào năm 1936. Trong số các linh mục, nhiều vị đã phải chịu đựng chủ nghĩa phản giáo hội bạo lực trước khi nội chiến bùng nổ. Một số là nhà giáo dục, số khác chứng kiến nhà thờ của họ bị đốt cháy. Người phụ nữ giáo dân duy nhất là một nội trợ làm việc cho giáo sứ. Trong số những giáo dân khác có luật sư, chủ đất, dược sĩ, người giữ phòng thánh và thợ mộc. Trong số họ có một người con trai là trùng sinh. Trong một cuộc họp báo để công bố lễ phong chân phước, Đức Tổng giám mục Hosexize, Tổng giáo phận Sevin, bày tỏ mong muốn rằng Việc phong chân phước cho 20 vị tử đạo này là một dịp ân sủng làm sống lại đức tin của các cộng đồng Kitô giáo của chúng ta, biến họ thành nơi của công lý, tình yêu và hòa bình, cũng như của sự chung sống và hòa giải vì các vị tử đạo là một sự phong phú về mặt tinh thần cho mọi người. Ngài cầu xin ân sủng và niềm vui hoán cải để đảm nhận những đòi hỏi của đức tin và nhờ sự truyền cầu của các vị tử đạo và của Đức Maria Rất Thánh, nữ vương các thánh tử đạo, chúng ta có thể trở thành kiến trúc sư của sự hòa giải trong xã hội và sự hiệp thông trong giáo hội. Các sự kiện đã được lên kế hoạch xung quanh việc phong chân phước cho các vị tử đạo như Vào ngày 10 tháng 11, Đức Trà Teodoro Leon, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sevin sẽ tổ chức một cuộc hội thảo cùng với giáo sư lịch sử Jose Leonardo Ruiz. Cùng ngày, một buổi cầu nguyện sẽ được diễn ra tại nhà thờ chính tòa. Đức Thượng phụ Công giáo Latin đau buồn trước người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Gaza. 
Đức Hồng Ý Biên Bastista Pizabala, Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, bày tỏ sự đau buồn về cái chết của 18 người Palestine trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhà thờ chính thống Hy Lạp, thánh Bofirius ở thành phố Gaza. Vụ nổ tên lửa tấn công một tòa nhà trong khuôn viên nhà thờ hôm thứ Năm ngày 19 tháng 10 vừa qua đã lấy đi tính mạng của 18 người, bao gồm cả trẻ em và có một số người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 17 người chính thống giáo và một người là Hồi giáo. Đức Hồng Ibizapala cho biết, chiến tranh và bom đạn chưa bao giờ giải quyết được vấn đề, ngược lại nó luôn tạo ra những cái mới. Ngài cho biết thêm rằng những người Kitô hữu tại đây không chịu rời đi vì họ không biết phải đi đâu và cũng không có nơi nào là an toàn ở giải Gaza. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao, có khoảng 1.000 Kitô hữu cư trú ở Gaza vào năm 2019. Theo Vatican News, Thượng phụ Công giáo đại kết của Công tăng Stinov, Bartolomeo thứ nhất cũng gửi lời chia buồn và hy vọng rằng hòa bình và an ninh có thể được khôi phục càng sớm càng tốt cho mọi người ở Trung Đông. Hiện nay, nhiều người tị nạn đang trú ẩn tại nhà thờ chính thống Hy Lạp đã chuyển đến giáo sứ công giáo Holy Family gần đó, nơi đã che chở cho những người dân khác đang tìm nơi ẩn náu. Thống kê về giáo hội công giáo trên thế giới Theo hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, công bố hôm 20 tháng 10 vừa qua nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 97, số tiến hữu công giáo trên hoàn cầu đang ở mức 1 tỷ 300 triệu người. Theo đó, sự gia tăng tín hữu diễn ra tại châu Phi và châu Á, cả về linh mục và tu sĩ nam nữ, phó tế vĩnh viễn và tiểu chủng sinh cũng gia tăng, trong khi tại các nơi khác lại suy giảm. Cụ thể, với mức dân số thế giới là 7 tỷ 785 triệu 800 ngàn người, thì trong số này có 1 tỷ 375 triệu 852 ngàn người công giáo, tức là tăng 16 triệu 240 ngàn người so với năm ngoái. Số tín hữu công giáo tại châu Phi tăng thêm 8 triệu 312 ngàn người, Châu Mỹ thêm 6 triệu 629 ngàn người, theo sau đó là châu Á và châu Đại Dương. Tỷ lệ công giáo thế giới có phần suy giảm. Hiện nay, có gần 18% dân số hoàn cầu là người công giáo, tức là giảm 0,006% so với năm 2022 trước đó. Trong năm qua, số giám mục trên thế giới giảm 23 vị và hiện còn 5.340 vị, trong đó số giám mục gia tăng tại châu Phi nhưng giảm tại châu Mỹ. Tổng số linh mục trên thế giới cũng giảm sút. Hiện có 407.872 vị, tức giảm 2.347 vị so với năm ngoái. Sự suy giảm này nhiều nhất tại châu Âu, với gần 4.000 linh mục. Châu Mỹ, 963 vị, nhưng gia tăng tại châu Phi với 1.518 vị. Châu Á thêm 718 vị, châu Úc có 11 vị vào năm 2022. Tuy giảm sút, nhưng số linh mục hiện làm việc tại châu Âu vẫn đứng đầu trong các lục địa, với 160.322 vị. Số nữ tù trên thế giới giảm gần 11.000 và hiện còn 608.958 nữ tù. Trong đó, gia tăng 2.275 nữ tù tại châu Phi, 366 tại châu Á, nhưng giảm nhiều tại châu Âu với gần 8.000 nữ tù, châu Mỹ với 5.185 nữ tù, châu Úc giảm 240 nữ tù. Cũng vậy, đối với tu huynh, giảm 800 thầy và toàn giáo hội chỉ còn gần 50.000 tu huynh. Các tu hội đời gia tăng tại châu Phi nhưng giảm sút tại Âu Mỹ. Chuyên mục suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến Chuỗi mần cùi rất gần gũi và trở nên gắn bó quen thuộc với mỗi người công giáo nói riêng Trong tháng 10, tháng mần côi kính đức mẹ cách đặc biệt Mỗi kỳ tổ hữu lại dâm gian trên môi miệng hay khắc ghi trong tâm khảm những lời kinh kính mừng để tỏ lòng yêu mến mẹ Để nhớ đến với mẹ qua chuỗi mần côi mà tín hữu đón nhận được muôn ơn lành Vậy đối với các chủng sinh 
Thắng Mân Côi có ý nghĩa gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Mấy suy nghĩ về sự gắn bó của người trùng sinh với mẹ Maria của tác giả Cây Dâu để có câu trả lời xác đáng. Tôi vẫn nhớ mãi lời chúc mừng của Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh dành cho Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh cách đây độ 6 năm khi Đức Cha Đa Minh được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận Đà Lạt. Khi ấy, tân Đức Cha Đa Minh đã chọn khẩu hiệu cho sứ vụ giám mục của Ngài là Mẹ và Mục Tử. Dựa vào khẩu hiệu đó mà Đức Tổng giám mục Du Xe đã hóm hình khẳng định Trên thế giới chưa ai có hai quả tim như thế, nhưng trong cương vị chủ chăn cùng một lúc Đức Cha muốn có hai quả tim, quả tim người mục tử và quả tim người mẹ. Thoảng nghe thì thật lạ, nhưng càng ngẫm tôi lại càng nhận ra lời ấy đầy ý nghĩa của cả người chọn sống lẫn người chúc mừng. Thật ý nghĩa khi đến tháng 10, tháng mân côi hàng năm, lịch công giáo địa phận nhà lại dành cả tháng để cầu nguyện cho trùng viện và trùng sinh. Phải chăng được đào tạo trùng sinh nơi trùng viện không phải chỉ muốn các thầy trở nên người mục tử như lòng chúa, lòng giáo hội mong ước, nhưng còn hy vọng người mục tử tương lai cũng cần có sự hiền lành, thấu hiểu, nhạy bén, ân cần như một người mẹ trong ứng xử mục vụ với đoàn chiên sẽ được sai đến. Về gương mẫu mục tử, người trùng sinh qua các giai đoạn đào tạo từng bước rập quân đời mình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Còn sự dịu dàng, kiên nhẫn, ân cần như một hiền mẫu, các thầy không phải học đâu xa xôi, nhưng qua chính mẹ Maria và lời kinh mân côi. Thực thế, tôi vẫn nhớ ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào đời tu. Quý cha giáo vẫn liên lỉ khuyên các ứng sinh đang theo đuổi ơn gọi về một trong những việc đạo đức hàng đầu, chính là việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Những món quà khi ấy tôi hay được nhận nhất chính là những chàng chuỗi mân côi đủ loại, khi thì 10 hạt, khi thì 5 hạt. Trong các lưu ý về việc đào tạo chiều kích thiêng liêng cho các thầy, các nhà đào tạo luôn dành ưu tiên khuyến khích các thầy bày tỏ lòng sùng kính với Đức Trinh Nữ Maria qua việc lần chuỗi mân côi. Chính vì vậy, Đại trùng Viện Thánh Du Xe Hà Nội cứ đến tháng 10 lại cử hành các cuộc cung nghinh Đức Mẹ cũng như nguyện kinh cầu Đức Bà cách trọng thể. Lời kinh kính mừng trong chẳng chuỗi mân côi và ân sủng của Đức Mẹ khi tỉ như chất xúc tác kéo ơn gọi tới gần với Thiên Chúa, có khi lại như sợi dây níu chặt và bảo vệ người chủng sinh trong cơn cám dỗ hay những lúc khủng hoảng. Tôi còn nhớ như in câu chuyện về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được một cha giáo kể lại. Trong quãng thời gian Đức Hồng Y bị quản thúc ngặt nghèo, có những chuỗi ngày ngài bị bệnh không ăn uống được gì, tình trạng cơ thể suy kiệt đến độ mê sảng Và ở giữa những cơn mê lúc nhớ lúc quên ấy, miệng ngài vẫn một cách vô thức lẩm bẩm Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, khi nay và trong giờ lâm tử. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, Đức Hồng Y đã vượt qua những cơn bạo bệnh lâm tử và sau này nữa là 13 năm đằng đẵng quản thúc. Thực thế, từ bản thân cũng như tâm sự của nhiều thầy, không gì dễ dàng lại hiệu quả cho người theo đuổi ơn gọi được lớn lên và gắn bó với đời tu bằng việc thực hành thường xuyên việc lần chuỗi mân côi. Việc đọc kinh phụng vụ hay suy niệm lời Chúa có khi là phức tạp và cần phương pháp Nhưng việc lần chuỗi mân côi với câu kinh kính mừng đơn sơ Có lẽ đã ngấm vào máu thịt của người trùng sinh từ thủa thơ ấu Hẳn ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi dân hiến của nhiều thầy đã được nuôi dưỡng theo cùng một cách Khi còn đang bế bồng trên tay bà, tay mẹ thì đã được bà, được mẹ cầm tay làm dấu Được dạy chắp hai tay trước tượng Chúa 
tượng Đức Mẹ và được kèm với câu hát du chưa hè là lời kinh kính mừng Oya. Một cách thật tự nhiên và đơn sơ, ơn gọi cứ thế lớn dần, lớn dần và giải ra như những chàng chuỗi mân côi cuốn quanh hành trình thiêng liêng của người trùng sinh. Mỗi lời kinh tựa đó hoa mai khôi mà người trùng sinh hợp với Đức Mẹ dâng lên tòa chúa trong bất cứ thời khắc nào của ngày sống. Hiển mẫu Maria đã hiện diện ở đó cách âm thầm để gây một tình thương mến thương, để làm một bến đỗ dịu mát cho quãng thời gian tu học của người học trò dưới mái trường trụng viện, còn nhiều ưu tư bài vở đèn sách, còn lắm băn khoăn lưỡng lự khi biện phần ơn gọi. Mẹ ở đó đồng hành để san sẻ với các thầy bằng một trái tim hiển mẫu đích thực và cũng để dạy cho các thầy chút khiêm nhu, vâng phục, nhẹ bén, hiền từ, kiên nhẫn mà các thầy sẽ mang vào đời mục tử mai sau. Nhưng có lẽ còn đơn giản hơn thế nữa, mẹ Maria luôn ôm ấp các chủng sinh và thì thầm vào tai các thầy. Mẹ cũng từng nuôi dưỡng một người con 30 năm dưới mái nhà Nazareth và sau này trở thành một mục tử vĩ đại. Nên con có chuyện gì thì hãy chia sẻ với mẹ, con của mẹ và mẹ sẽ tận tình giúp đỡ con. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!